0: Vítejte u dalšího příklepu. Naším dnešním hostem je trenér bronzových Pardubic z aktuálního ročníku Extraligy a také stříbrné dvacítky ze světového šampionátu Radim Rulík. Radíme dobrý den. Dobrý den. V studiu s námi také šéf, redaktor Sport.cz Martin Kézer. Martin, ahoj. Ahoj, dobrý den všem. Budeme se věnovat kariéře našeho hosta, včetně zajímavých příběhů kolem reprezentačních dvacítek a samozřejmě také se budeme zabývat extraligou, která jde do finisha. jdeme na to.
1: Měla to být triumfální oslava stoletého výročí založení klubu s kádrem plným hvězd, jenže cesta suverénních Pardubic skončila v sedmém semifinálovém klání s Třincem. Oceláři už předtím vyřadili dalšího z favoritů, a to pražskou Spartu, a ve finále aktuálně vedou 3-1 na zápasy nad Hradcem Králové. Třinečtí i pod koučem Zdeňkem Motákem dokazují, že jsou týmem především pro playoff a kráčejí za čtvrtým titulem v řadě.
0: Pane Rulíko, vypadá to, že Třinec na vzdory prohře. ve čtvrtém utkání má samozřejmě blíže k titulu čtvrtému titulu. Zasloužený mistr, pokud bude mistr.
2: Tak určitě, pokud to zvládne, tak jednoznačně zasloužený, protože tu základní část tam si myslím, že určitě měli navíc než na šestý místo, ale zase ty příčiny neznám, samozřejmě do toho bych se vůbec nepouštěl, ale v tom playoff, pokud vyřadili Spartu a Pardubice, tak se myslím dostali přes tova hodně horký kandidáty na na umístění v popředí a získali tím finále, získali tím hromný sebevědomí a myslím si, že s těmi zkušenostmi, který mají a s tím kádrem, který mají, tak všecko jim hraje do karet a mají velkou šanci po čtvrtý udělat titul. Drobné zakulísání proběhlo v
0: prodloužení čtvrtého utkání proti Mountfieldu. Jaká to může být komplikace? Teď se jde do hradce.
3: Komplikace to maličko je. Ono každá prohra v playoff je nějakou komplikací, ale pokud se hráci nepodaří historický zápis, a obrat série z 0,3 na 4-3 A v semifinále Vítkovice ukázali, jak je to těžký, že to sice třeba jde se přiblížit, ale překlopit to, přetočit to, je opravdu už těžký, Takže taky si myslím, že Třinec je hodně blízko. My tady mluvíme o čtvrtém titulu, ale je potřeba říct čtvrtému titulu v řadě. Celkově by to bylo pro Třinec pátý. A možná stojí za zmínku, že dva hráči v třineckém kádru usilují o ten pátý titul. Byli u všech těch titulů, a to jsou útočníci Maritiny a Erik Hrňa. Takže bavíme se o ten titul v řadě, což je vlastně unikát od doby Vsetínské dynastie v extralize nepoznaný.
0: Mimochodem tady Martin za to může, protože už řekl v únoru,
3: že nevěří Pardubicím mimochodem. To hmm. je pravda, já se k tomu tady <laughs> musím přiznat, že jsem v přímé konfrontaci s majitelem Pardubic. Řekl, že, že si myslím, že Pardubice ten titul nezískají. A teď tady budu čelit kritice trenéra, ale <laughs> na to se těším. <laughs> já jsem si tak trochu, a teď spíš. To jako k tomu vedlo. To. A experti, přesně tak, říkal, že bude pro Perdubice hrozně těžké ustát ten tlak, který chtě-nechtě na ten tým po vítězství v té základní části bude a chtě-nechtě na něj bude doléhat. A to, já jsem to říkal ještě před startem playoff. Takže to jsme ještě neviděli, jak ty dvojice půjdou. Ale už když jsem viděl, jak to bude těžký vlastně s třincem zvládnout a tak dále, já si i teď pořád myslím, že to na Pardubice maličko dolehlo. A to není teď ani Vítka trenérve, ani nikomu jinému. To bylo strašně těžké ustát v tu pozici, do které se Pardubice tak bych vlastní vinou, ale teď nemyslím vinou, ale tím vším dostali a vidíme to v těch sériích Hradec, Vítkovice, Pardubice, Třinec a vidíme to i teď ve finále, bytě 3-1 na zápasy. Je to strašně tenká hrana, strašně tenká hrana mezi tím úspěchem, neúspěchem, mezi tím, co se povede a nepovede. Každý ten zápas, možná s výjimkou jednoho, dvou, pardubice 13 byl nesmírně vyrovnaný a rozhodovali to ty detaily, a ty detaily mluvili pro ten Třinec. A skoro bych řekl, že to byla taková nějaká zkušenost nebo vyzrálost 13 z momentů play-off a to přece jenom to pardubický muž mělo. nemělo. A to jsem si říkal při té úvaze, že tohle může ty Pardubice v nějaké fázi, nesí zlomit, ale zastavit. Tak stalo se v v sedmí zápase.
0: Konec vizionářství, jak to bylo s tím tlakem?
2: Tak musím říct, že samozřejmě byl z, hlavně z médií, jo. takže kdo to jako třeba podrobně sledoval, tak určitě nějakým způsobem to na něj asi dolehlo, ale co se týče tý týmové práce a, a, a co se týče klubu, tak opravdu tam byl maximální klid na práci a, a nějaký tlaků tak to tam, to tam prostě nebylo. Tam, Opravdu jsme chtěli, měli jsme prostor pro práci a opravdu jsme chtěli s tím ústvem prostě dojít co nejdál. Prostě samozřejmě ty predikce jsou jednoznačné. Uh, ty, ty šance, když vyhráte základní čas a potom ještě vyhrát, jako by to, to playoff je, když to vezmu za poslední 20 let, já nevím, jestli se to podařilo dvakrát, já teď nemám, neznám, ale, ale statisticky, no, statisticky strašně, strašně malé číslo. Finál 10 těch, let? Těch, hmm. Tak. Těch, těch opravdu příkladů nebo případů, kdy se to podařilo, je strašně málo. A tak samozřejmě procentuálně ta šance je strašně těžká a to procento je strašně malý. Ale to, přesto všechno jsme se snažili poznést a opravdu si myslím, že ta, když se vohlédnu zpětně, takže ta série byla maximálně vyrovnaná. Opravdu mimo jednoho zápasu, a to byl ten druhý zápas, Respektive druhý zápas v pořadí a byl to druhý zápas v Pardubici, protože jsme začínali doma, tak to byl zápas, který nám hrubě nevyšel. Tam jsme byli jednoznačně horším týmem a zasluženě jsme prohráli. Ale ve všech těch ostatních zápasech opravdu to bylo, buď jsme byli lepší nebo to bylo maximálně vyrovnaný. A prostě rozhodovali golmani, rozhodovala prostě momentální, momentální situace na tom ledě a Prostě bylo to v milimetrech a musím říct, že s takhle silným soupeřem, jako byl 13 který vlastně porazil 4-2 Spartu, kterou jsem pokládal ještě za silnější tým, než jsme byli my, tak prostě jsme hráli prostě do poslední chvíle prostě maximálně vyrovnanou sérii. Bohužel otočilo se to proti nám, prohráli jsme poslední ten zápas doma, ten si myslím, že tam já jsem věřil, že když už jsme prohráli dva doma, tak ten třetí. Prostě máme obrovskou šanci doma vyhrát, protože zase aby abychom prohráli tři za sebou doma. Tak tam jsem cítil, že bychom mohli mít šanci, ale bohužel tam i přesto jsme vedli, tak jsme ostali gola. to nás jako nějakým způsobem utlumilo a druhý gol nás úplně pohřbil v druhé třetině, kterou jsme se hráli velice špatně. A bylo strašně prostě z naší strany to jsme úplně vypadli z rolí. Ale ve třetí třetině zase jsme to nastartovali. a byli jsme zase po to, jak jsme byli ve druhé špatní, tak jsme ve třetí byli vynikající. Ale bohužel ty šance, které jsme se vytvořili, tak prostě tyčky, nedané proměněné samostatné nájezhyky, ale nemyslím ten, to trestní střílení, ale ještě ze hry, a potom trestní střílení, který tam bylo kousíček k tomu, aby, aby to proměnilo, mohlo to být všechno ještě ve hře, a dobí, do, do jak by to dopadlo, ale. Ale ty jenom chci říct, že opravdu, opravdu prostě ta série byla maximálně vyrovnána a mohla to dopadnout i tak, ale bohužel pro by se prostě to dopadlo, že jsme v tom sedmém zápase neuspěli.
0: Trestné střílení, to je jeden z momentů, který asi zůstane nám všem v paměti. Co se dělo ty tři vteřiny před koncem na střídačce, jaká byla volba, jak padla volba? No,
2: a jsme, i... My jsme vždycky jako Elíš Král hodně se vždycky jsme se Dali jsme na něho, za prvé ty kulky znál, a za druhé samozřejmě excelentní prostě, prostě hráč, co se týče i těch, těch situací. Tak samozřejmě má na to cit, voko. A mm, takže tam došlo k té komunikaci a vyšlo z toho, že buď Zohy, nebo, 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 nebo Tomášika. A Tomáš si věřil, řekl, že prostě na to jde. Pravák, taky si myslím výhoda. Tak vlastně během chvilky se rozhodlo, že teda pojede Tomáš.
0: Vy jste do té série vstoupili celkem suverénně díky dobrému vstupu do zápasu, díky přesilovkám. Co se stalo v tom druhém utkání? Protože tam to byly poněkud jiné pár dubice.
2: Nevím, my, my jsme možná jsme trošku, nebo respektive já, prostě po tom zápase, hned jsme si s Ráčima jakoby sedli a, a hned jsme se bavili o tom druhém dnu, no, protože samozřejmě po tom zápase třeba už se začít připravovat na ten, na ten druhý den, protože tím, jak jsou ty zápasy za sebou, tak jsme samozřejmě mužstvo, nechci řík, pochválili, ale jsme ten, nebo vyhodnotili jsme si ten zápas, ten první domácí a, a, a nasměřovali jsme tu přípravu na ten, na ten druhý den. A samozřejmě jsme, jsme upozorňovali, že ten třinec bude úplně jiný, že, že prostě nastoupí úplně jiný mužstvo a že na to musíme být nachystaný. A nevím, jestli jsme nevytvořili na ty hráče nějaký tlak, nebo jestli jsme neznervóznili, nebo, nebo já se mi neznervóznil nějak jakoby víc, než, než třeba byli, ale každopádně ten zápas se nám vůbec nepovedl. Ale to jsme se nad v opravdu chystali, aby jsme prostě, já říkám, Prostě připravte se na ten zápas, jako kdyby jsme ten první zápas prohráli, jo. protože vždycky, když se ten, ten zápas prohraje, tak každej podvědomě prostě přidá. Přidá v tom dalším zápase, přidá v soubojích, přidá, přidá v nasazení, přidá v důrazu, přidá v agresivitě, tak to všechno jsme, co jsme doufali, že to prostě tam bude, že jak nastoupí oni jako úplně jiný musto, tak my nastoupíme ještě jako vo, 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 vo level nebo vo trošku lepší, než jsme byli v tom prvním zápase, tím, že na to budeme nachystaný, alebo že se to nepodařilo.
0: Pak ještě jeden moment, v Třinci jste vedli 4-0 ano. a pak oceláři celáři možná sehráli nejpovedenější třetinu celého play off, kdy dotahovali na 3-4. Co tam se dělo na střídačce?
2: Tak samozřejmě měli jsme náskok, ale věděli jsme, že pokud se jim podaří dát góla, nevím, v prvních pěti minutách té třetí třetiny, tak samozřejmě to nastartuje a přišli tam takový momenty, kdy oni prostě Proměnili, proměnili situace, v útočním pásmu se usadili, byl tam na nás tlak, proměnili to a vlastně najednou to bylo 4-2 a samozřejmě byli ve hře. A potom dali góla na 4-3 a samozřejmě obrovský, zával, obrovský jakoby tlak na nás, protože cítili šanci, ale tam jsme to ustáli, no, ale samozřejmě to je tak silné mužstvo, který prostě, když ucítí šanci, my jsme tam udělali ohromnou chybu v tom, že my jsme, když jsme si to potom samozřejmě už během toho zápasu to zaznělo, ale potom jsme si to jenom potvrdili, že my jsme první třetinu, druhou velice dobrý pohyb, opravdu zaslouženě jsme se dostali do protože jsme k ničemu moc nepustili a vlastně jsme měli víc zdržení, pokud jsme byli a víc jsme byli na kotouči a prostě ten třinec prostě nebyl ve svý kůži. Protože my jsme je přebruslovali, ale v té třetí třetině, jak oni dali tu, tu, tu bránku, tak začali přebruslovat nás. My jsme jakoby do té třetí třetiny šli až moc profesorsky za mě. Už jsme neměli takový pohyb jako ty první dvě třetiny a, a prostě oni nás zaslouženě jakoby trestali, takže prostě tam jenom z toho vyplynulo, že prostě proti tomu třinci musíte hrát 60, ne dvě třetiny, ne jednu třetinu, ale 60 minut v obrovském tempu a, a musíte prostě to zvládat dopředu, dozadu a, a nepovolit jakoby v tom pohybu, protože v momentě, jak my nepovolíte, tak oni ucítí tu šanci a mají tam hodně kvalitních a dobrých hráčů zkušených a prostě ty to okamžitě vycítí a hned jsou schopni to prostě využít.
0: Je nějakých 10 dnů od konce semifinále. Už jste si v hlavě asi jo přemítal, co by se dalo udělat jinak třeba i z vašeho pohledu, nebo to prostě bylo o těch detailech a mohlo se to
2: naklonit tak i tak? Tak já víceméně vždycky si to, samozřejmě projdu si to, ale už to směřuju jakoby do té další sezony. To znamená, že samozřejmě je mi jasný nebo vím, kde, kde prostě to nebylo ono a teď prostě třeba se nad tím zamyslet a pokusit se jakoby udělat maximum pro to, aby v té příští sezóně nebo v té další sezonie, co nás čeká, aby prostě v těch situacích bylo zlepšení. Takže Samozřejmě to je běh na dlouhou trať, To prostě e, můžete mít v hlavě, můžete na tom pracovat a stejně se to nemusí povéct, Prostě, ale samozřejmě mám to v hlavě. A, a teď nebudu říkat, co by se mělo udělat jinak, nebo, jo, protože jsem třeba mluvil o tom druhém zápase, jak jsme se na to chystali a speciálně jako nejvíc jsme se chystali vlastně na ten druhý zápas. Když vezmu, z těch sedmi zápasů, tak úplně nejvíc jsme se chystali na ten, ten druhý. A protože tak hrubě nevyšel, tak jsme potom trošku upustili od toho a víceméně jsme se samozřejmě chystali, ale už to bylo, jakoby, trošku, trošku jsme zareagovali na ten druhý zápas, že hrubě nevyšel a malinko jsme to změnili. No a teď samozřejmě máme před sebou nový ročník a, a to víceméně zůstane pohromadě. Možná tam dojde k nějakým kosmetickým změnám, ale ne žádným výrazným a v máme prostor pro to, aby jsme zapracovali na tom, aby se to zase posunulo.
0: Určitě se dostaneme za pár okamžiků k té další sezóně, ale pár po letech temna hráli o titul, skončili třetí. Na mě to působilo velmi pozitivně i pak ty ohlasy, protože asi před začátkem playoff by třetí místo Pardubice v žádném případě nebrali. Ale nakonec ta energie, ať už z tribun nebo je odvedení klubu, byla velmi pozitivní. Působí to, Martina, a tebe podobně?
3: Ano, ono jsem taky musí dělat na tu sezónu celkově. Pardubice... Hodně přes léto obměnili kádr, přišel nový trenér, přišli, přišla spousta hráčů z KHL, z reprezentační ambicí a teď byla první otázka, taky jsme už ji tady řešili několikrát, jak moc si to v Pardubicích sedne, jak moc to začne hned od začátku fungovat. A to a teď přisuťme tu zásluhu trenérovi, hráčům a všem okolo, to fungovalo. Takže Pardubice odehráli čas opravdu velmi dobře někdy až jako na standardně dobře, pak si prožili takovou tu chvilku na konci základní části, kdy už měli jisté prvenství a i ten Hulík o tom mluvil, že jestli hráčům dojde, že když nebudou makat, tak budou prohrávat takhle dál, tak to taky myslím, že zafungoval ten moment. A v tom play-off, my jsme tady mluvili o jedné věci a trenér to tady říkal, že věřil, že neprohrajou třetí domácí zápas za sebou. Ale letošní playoff má rekordní počet zápasů. Máme před sebou 56. zápas playoff. Já jsem se včera na to schválně díval. Bude to nad 50%, na Výhra venku. Právě, že je od tři... Z těch máme odehráno 55 zápasů a jestli to říkám dobře, tak je tam nějaký 29 hosté a 26 domácí. To znamená, že jakoby výhoda domácího ledu je v celém pohledu playoff. A to je nestandardní v Tý, extralize v té základní části je ten poměr asi 65-35% procentuálně pro domácí týmy. A tady to najednou vyznívá pro hosty. No, takže to je dobrá zpráva do Třince, horší do Hradce pro, před pátým zápasem, že to nemusí až tolik znamená. A právě myslím, že u těch vyrovnaných týmů, kteří opravdu hrají vyrovnaný zápasy a je jedno, na jakým se to hraje ledě, jestli pardubickým nebo třineckým, tak opravdu pak rozvede drobnost. Ale já k ty pardubice a příští sezónu, já se tady trošku prediku, já myslím, že pro pardubice je hrozně důležitá ta letošní zkušenost. Že třinecký K, dynastie nebo třinecká síla dračí, jak oni o sobě v logu říkají, nebo v tom motu, tak se rodila léty. Na těch hráčích je znát, že mají odehrané ty série a tak dále a tak dále. A tím ta letošní zkušenost určitě bude pro příští playoff dobrá. Zaujal mě trener Martínec Hradecký, který říkal... Já nechci, aby to vyznělo špatně, ale my si to playoff užíváme. A užíváme si to v tom směru, že sbíráme zkušenosti, které ty hráči vlastně nikdy neměli mnozí šanci nabrat. A myslím si, že to je s pradovickým týmem do značné míry podobné. Ten tým vlastně od toho titulu posledního spíš hrál dole a když se podíval do playoff, tak to bylo na pár zápasů. Teprve letos tam se vlastně velmi důstojnou roli. A ano, jsou tam hráči, kteří odehráli playoff KHL, kteří mají ty zkušenosti ale dohromady. Je to nějakých 22, 23, 25 20 kluků, kteří sbírají ty zkušenosti z playoff. Budou je určitě
0: sbírat také příští rok. Nakousli jsme tu sezonu, která nás čeká. a Otazník byl působení hráčů s pozastavenými smlouvami v KHL. Lukáš Tomáš Tomáříka, Roman Vil. Jak to s nimi bude? Už je definitiva, že zůstanou v Pardubicích.
2: Tak já nemám úplně oficiální zprávy, ale myslím si, že jo. To <laughs> je dobrá zpráva. Jako... <laughs> na 100% to tady nemůžu říct, protože vůbec nevím, jako takhle jsme o tom s majitelem nemluvili do teďka, ale co jsem tak jako zaslech, tak si myslím, že, že jo.
0: No, asi to dává i smysl s ohledem na přechod Dominika Frodla do Karolých Varů. A řešilo se to třeba, bylo to vidět na hráčích během sezóny, že mají tu nejistotu, měli to v hlavách.
2: To myslím, že ne. Tam jediný problém byl u Tomáše, že Hiky, že vlastně vypad z těch zdravotních důvodů. A opravdu to bylo velice nepříjemný, protože vlastně měl takový onemocnění, kde absolutně nešlo ani se udržovat, prostě musel být úplně v klidu, bez pohybu. A samozřejmě, pokud takhle na to vypadnete tři měsíce v té sezóně, tak. To prostě musí někde, někde být prostě znát, takže zase všechna, jako čest, jak se z toho vyhrabal, když to tak řeknu, začal po, na konci prosince zatěžovat a, a vrátil se zase vlastně do zápasu, takže postupně se zlepšoval zlepšoval v playoff. Si myslím že patřil k našim hodně nebezpečným hráčům a samozřejmě neměl to jednoduché. Tak to bylo jediná věc, která trošku zabrzdila, jakoby jeho konkrétně, ale co se týče té trojice, tak skvělá spolupráce. ty si říkal, že dynastie se budovala dlouhé
0: roky. Třinec prohrál finále s Kometou. Prohrál také finále s litvínovem v roce 2015. V sedmém zápase doma taky to vypadalo, že už to Třinec, nechci říct domlátí, ale prostě otočí na domácím ledě. Je to podobná zkušenost, ten sedmý zápas Třince tehdy, když jste byl na straně Litvínova ta prohra No,
2: ještě jsem byl na straně Par uh, Boleslavy, sedmý zápas v Třinci. Jo, který, no, to bylo trošené byl, které jste měli jadři. No, který, <laughs> který byl jako A já chci jenom trošku reagovat na, na kolegu Martice, který řekl, že si to hlavně užívat. Tak já musím říct, že moje zase zkušenost je taková, že je tak složitý se pro, propracovat až do toho finále. Prostě opravdu nikdy nevíte, který soupeř na vás v, výjde, jak vám to s ním sedne, s tím soupeřem. Takže to, aby se to všechno propojilo, aby v té základní části samozřejmě nám jde o čtyrku, jo. protože když teď teda je ten systém 12 týmů, do, do, nebo respektive ty týmy až do 12 místa do předkola, takže čtyři jdou přímo, takže tam jde o to, aby trošku se pošetřili síly, aby se to muso na to mohlo připravit. Takže ta čtyirka nebo třetí byla šestka, tak si myslím, že první, první klíč je prostě u Rátu 4, i když letos to udělá 13, 6. místa, nebo má velkou šanci. Tak ale popravdu, vůbec poprvé, poprvé, by bylo vůbec
3: poprvé v klub takže,
2: takže v ta. No, takže ta 4, já si myslím, že je klíčová. Jo. A potom ale samozřejmě to prostě je tak složitý všechno a tak se to musí všechno sejít a zapadnout do sebe, že já prostě říkám, že když ta šance je, tak prostě se musí drapnout okamžitě hned, žádný užívání, ale prostě jít si za tím, drapnout to, zapadče si a protože nikdy nevíte, co bude další roky následovat a nikdy nemáte tu jistotu, že že prostě máte jakoby tu opravu nebo tu možnost, protože opravdu To to musí být strašně silný tým, jako třeba dokazuje Třinec, který Dva, tři hráče naklad na je dvouma třema velice kvalitníma hráčima, který buď jsou, s kterými měli FNHL odehráno nebo byli prostě ve světě. A mají zkušenosti. Prostě nejsou to žádní zelenáči a prostě jsou to opravdu kvalitní hráči ať už slovenský, národnosti nebo český, ale berou tam prostě typologicky vyndají defenzivního hráče, dají tam špičkivého defenzivního hráče, vyndají ofenzivního hráče, dají tam špičkovýho ofenzivního hráče. Za ně a tím si udržují pořád tu úroveň a tu kvalitu. A samozřejmě potom to není náhoda, jako když vyhrajete jeden titul za, za čtyři roky a, a budete dvakrát do finále, tak samozřejmě řeknete, jo, výborný, ale to, že prostě za čtyři roky jsou čtyřikrát nebo třikrát byli mají titul a teď obojou a mají velké jsou strašně blízko tomu týmu To není náhoda, to není, že že se něco, to prostě opravdu je složený, výborně, ta organizace výborně funguje a má má výborný kádr, který samozřejmě v té extalize má obrovskou šanci úspět.
0: Je to klišé, ale ty detaily opravdu rozhodují, protože 2015 proti kometě Petr do prázdné branky. Tam tuším, že Martin Ručinský to nějak vykopl. Ano, ano.
2: Ten byl v pozici brankaře.
0: Ano, v finále pak, že jo, tam byl ten gol s posunutou brankou.
2: Tam byl gol taky Martina Ručinského, tam se to mělo rozhodnout, ale bohužel ten, ta branka nebyla tenkrát ten burst takový, který tam prostě je na té tyčce, na tom oblouku, tak byl posunutý z nějakého důvodu k té tyčce, takže ten puk, který tam šel do té brány, tak se tam zastavil o, to, o ten chránič, ale vlastně, že nebyl, že nebyl žádný důkaz, že to bylo jako by celým objemem za Brankou čarou. Ale pokud by tam byl správně umístěný ten chránič tý, tý, toho oblouku, tý konstrukce Brankový, tak to byl jednoznačný gol za mě. A prostě už se to rozhodlo v tom pátém zápase, myslím, že to byl mm. pátý zápas. A potom samozřejmě to došlo až do toho sedmého zápasu, ale, ale prostě ten sedmi zápas. Prostě to je, to budu pan vždycky taky. Tak.
0: Zmínil jste tu Boleslav, tam taky zastavu nula na 3. Měli jste stresné střílení, jsou to opravdu detaily. Přesto byl nějaký rozdíl, nebo co chybělo, nějaká drobnost Pardubicím oproti Litvínovu v roce 2015. Protože tam to byl obrovský chtíč
2: Litvínova. No, obrovský, obrovský. Tam právě to byla ta, sice žádný užívání, a prostě, ale tam prostě nám strašně pomohla ta skladba té kabiny. Jo. Tam byly prostě kluci jako byl Michal Trávníček, který byl kapitán, který měl už taky přes 30 let. Kolem něj ne, Lukáš, Hýbl a to byly, to byly všechno ty kluci podobně, plus minus věkově, podobně stejný. A který celý ty roky tam prostě v tom Litvinově prostě pracovali, hráli ty playoffy s Plzní, já nevím s kým, já už si to nepamatuju. A, a, a vždycky to vypadalo nadějně a, a vždycky to na něčem nevyšlo a tohle. A najednou uh, se dostal do skvělý formy ruč, Ruča, který vlastně byl dá se říct, prostě samozřejmě nejstarší hráč, ale ve skvělé formě a ty ta klabina, jak byla složená, tak ucítili, Jirka Šleger samozřejmě součástí, tak uči, u, ucítili prostě tu šanci a právě ty kluci, který třeba Růča, že ho, tu nebo, poslední jedinou, a ty jo. kluci, který, který už měli ty zkušenosti taky, měli roky a najednou se dostali do, tý, do toho do té šance, tak prostě věděli, co všechno jim proteklo za ty roky, do té doby. A teď byl takové, ne žádný zkoušení, ale, nebo užívání, ale teď to cejtili. A samozřejmě bylo to složitý, protože vlastně z 3-1 se to vyrovnalo na 3 a jelo se do Třince, takže to byla ne stejná, ale podobná situace, kde my jsme vyrovnali na 3-3, že jo, tu sérii v Třinci a jelo se do pardubice, Takže prostě musím říct, že tenkrát prostě tam hrála oproti těm Pardubicím, samozřejmě ty pardubice Vlastně neměli v té kabině tak výrazný, tak výraznou osobnost, jako byl ten Ručat třeba v tom, v tom Litvinově, kdy on opravdu prostě, aniž bychom se nějak, nikdy jsme se o tom nebavili, vůbec jako trenéři, a on, nikdy jsme se nebavili, Ručat jo, pomož v té kabině, v tomhle, v tomhle, vůbec, tam nepadlo jediný slovo, to prostě vyšlo z té situace, že prostě od srdce, jak se to cítilo, a prostě takhle do sebe zapadlo a on tam udělal neskutečnou, jako i v té kabině, neskutečnou práci. A, a samozřejmě prostě to, to vycítilo tu šanci a šlo si za tím. No. Takže a vyšlo to. No. Ale říkám, poslední zápas tam skončil 2-0, dorážka na 1-0, Franta Lukeš a potom do prázdný, Ale prostě a neuznaný gol, že ho, nohou v brankovišti, co si pamatuju, tak... Tam taky, kdyby se rozdlo jinak, tak třeba to upadlo jinak. Ale prostě to jsou právě ty milimetry a to, to prostě, co teď jsme, teď jsme o ten jeden gól prohráli tu sérii. Předtím se nám podařilo o jeden gól vyhrát. No prostě je to po milimetrech.
0: Jste přišel do Litvínova ze Sokolova v roce 2013. To byla tehdy tuším třetí nejvyšší soutěž. Čekal jste, že vás čeká, ještě takováhle parádní kariéra?
2: No, tak. <laughs> to vůbec. To by mě ve, ve snu nenapadlo, snu by mě to nenapadlo. Ale tenkrát jsme tam šli s Malošem Mohřevou do do Lítvínova a s ním se mi spolupracovalo úplně skvěle. Takže opravdu bylo to mužstvo, se zvedalo, zvedalo už v té první sezóně a potom v té druhé sezóna. Prostě to byla parádní zda a tam vlastně bylo i, i jako ten Ruča už nechtěl pokračovat jo. Ten už ten se prostě na poslední chvíli rozhodl, že to ještě zkusí. Jako, Prostě my jsme trénovali od konce července, on tam nepřijel nebo nebyl tam. Samozřejmě třeba s nem v kontaktu, ale s náma ani to nejde v tuhle tu chvíli. A potom se tam ukázal někdy, já nevím, jestli druhý týden v srpnu. A my mu říkáme za řákem, tak pojď na trénink, poci to zkusit a, a uvidíš. Tak jako nikdo nic jsme ho natlačili. No on si dal jeden trénink, dva tréninky a po tom prvním týdnu jo, ještě do, jdu do toho. Prostě tak. Ale Myslím si, že na začátku vůbec nebyl jako, nebyl jednoznačně rozhodnutý a sám v sobě trošku bojoval, jestli ještě do toho půjde nebo ne. A nakonec to padlo takhle.
0: Vy jste měl obecně, dá se říct štěstí, na kolegy, k panu Hořavovi se dostaneme, ale teď Pavel Patera, který začínal sezónu i ve Spartě, co by kouč stálo ho místo to, jak nezvládli. Start sezóny, mluvili jste třeba spolu, protože partiáci z Mladé bolestlivého angaž má ve Spartě, jestli už do toho dorostl a tak dále.
2: Ne, 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 o tomhle tomu jsme nemluvili. To je vždycky rozhodnutí každého toho trenéra, ale hlavně tam tam byla škoda, že vlastně patísto tam ukončil na konci té sezóny někdy, myslím v únoru a já teď nevím úplně přesně, ale myslím, že je takhle, takže to byla škoda, no prostě a potom už jsme byli nebo jsme v kontaktu, ale nějak, že bychom si uvídali o tom, kdo kam má namířeno nebo to, tak takhle jsme to neprobírali.
0: Jaký je hlavní rozdíl mezi Pavlem Paterou a Miloslavem Hořavou?
2: Tak každý je jiný. Miloše byl špičkový back a paty špičkový útočník. No. Tak už jenom je rozdíl samozřejmě v tom, že, že prostě každý byl jako no my, my vždycky cítíme, že prostě Samozřejmě se o tom bavíme všechno, to je jasný, ale prostě vždycky ty, ty beci mají jako neskutečný cit na ty obránce a zase ty útočníci mají neskutečný cit na ty útočníky.
0: Budoucnost Pavla Patery, jaký vidíš, Martin?
3: Já jsem si v létě taky říkal, jestli Pavel Patera dorost do Sparty. On podle mě odváděl v Mladé Boleslavi spoustu dobré práce. Já mám pocit, že trošku Pavel Patera zůstal ve Spartě sám a teď v tom smyslu že i ten trenér potřebuje, aby mu to mužstvo pomohlo, aby to realizovalo a tam to nějakým způsobem nezafungovalo. Možná už pak i vedení klubu ztrácelo trpělivost. Všichni si pamatujeme hry kolem Václava, Varadě a podobně. No jde o to, že by Pavel Patra měl, protože podle mě trenerský potenciál má, měl jakoby restartovat tu kariéru a možná ne tak v ambiciozním klubu, jako je Sparta a hlavně v klubu, kde bude mít, teď to řeknu, větší rozhodovací pravomoci, ale nebude na to tak sám bude mít možnost nějakým způsobem na ten eh, klub mít vliv. Protože ke konci Pavlova angažmá ve Spartě, už to vypadalo, že se to všechno valí jako přes něj. Že on, on už nemá žádný způsob, jak to s Patricem Martincem, jak to zastavit, jako. E, ještě je tam jedna zajímavá věc. Já, když se tady na to rozdělení mezi Pavlem Paterem a Milošem Hořavou, já myslím, že Miloš Hořava je, a teď to myslím opravdu v velkých uvozovkách, ten pravý hokejový blázen. Aha. Ten člověk, který... Já myslím, že tady máme taky pravdě. Y- 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 t- kdyby se děl hned vedle mě, abych nekoupil pár facek, <t bývod> tak bych si to řekl taky. Ale člověk, který je do toho je absolutně ponořený a tak dále. Což ale Pavel Patera je taky, a, ale Miloš že sama má v tuhle chvíli, protože srovnáváme vlastně hráče dvou generací, tak Miloš ho má těch zkušeností pochopitelně víc. No, a tak jsi si prošel různými no, osudy a peripetiemi prostě hazově a.
2: Proto patíze to je strašně, strašně rychlý. Jako no, to prostě, no. to, to, všichni jsme se tím prošli. Miloš se tím prošel, já jsem si tím prošel. S Milošem jsme se tím prošli, když jsme byli i spolu třeba v Varech. Takže prostě to, 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 pokud si ten trenér tím neprojde, tak to je strašně pro něj nebezpečný do té budoucnosti. Mm-hmm. Ale pokud si tím projde, tak je to pro něj ta diviza do té budoucnosti. A pokud to správně uchopí a pokud tím nad tím prostě e, přemýšlí a pokud e, má nějakou určitou sebereflexi, tak stoprocentně každý, každý neúspěch vás posílí do té budoucí práce. Mm-hmm.
0: Vy jste byli s panem Hořevou taky na Spartě. Mimochodem první zápas jste porazili tehdy vedoucí Plzeň 3-0. Pamatujete si na to?
2: V pátek večer a
0: pak vám dva kluci poslali Štamprli v restauraci. Pamatujete si na to? Ještě, te, ještě jaký to byl? 10.11, když jste přišli do Sparty do té úplně rozbořený. Jo, takhle, no tak to se nepamatuji. Korea to jsem byl já. <laughs> Tešský klub
2: tehdy skončil
0: 12. I tohle vás posílilo, protože ta sparta tehdy neměla úplně špatný tým, a ta sezona byla hrůzo strašná.
2: Hruzo strašná. A ještě jsem zažil další hru, strašnou v Spartě, a to bylo, když jsem tam přišel k Frantovi, výbornému a ke klukům, který tam byli jako v lednu, na konci ledna, jo, tak taky, ale taky to bylo špatný. Ale musím říct, že já ty, já ty, jakoby ty angažmá, když tam přijdu třeba v listopadu, nebo teď jsem přišel, tam jsem přišel v lednu, jo, tak jakoby v ruzitý sezóně, jo, tak to beru úplně jinak, než když máte na to čas, prostor, si všecko připravit, jo, protože ono se to, ono, ono se to skládá a zapadá do sebe, od prvního tréninku do toho posledního. A úplně jedno, jestli ten první trénink je 1. května nebo 1. června. To je v podstatě úplně jedno. Ale takhle prostě, ale když, když máte tu startovní čáru od toho léta, tak máte daleko větší prostor pro to, si to musí připravit tak, jak byste chtěli a už s ním jakoby být v té komunikaci a už to, 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 to musí to si na vás zvyká. Vy si zvykáte na ty hráče a už máte prostor pro to, aby se to všechno připravilo a potom navazovalo to na, to, na, na sebe, na tom ledě a tak. Ale když tam přijdete v listopadu do rozděté sezony, kde prostě ty hráči jsou dole, tak samozřejmě máte možnost ty hráče prostě nějakým způsobem uklidnit, máte možnost je trošku udělat všechno pro to, abyste zbavil nervozity, nebo prostě toho, a pokud ty hráči mají trošičku jako natrénováno, nebo nejsou úplně, jakoby, když to řeknu, jako není ten důvod té špatné formy v tom, že by nestíhali, nebo prostě neměli na to v tu danou chvíli, je ten, je ten důvod někde jinde, tak samozřejmě pokud pokud je to takhle, tak je šance s tím něco udělat, ale pokud ten důvod je, že prostě nestíhají, protože nemají v nohách, nemají, nemají to prostě to fyzično, který proto je potřeba, tak samozřejmě se to nezmění během týdne, 14 dnů ani měsíce. Jo, takže prostě jsou situace, kdy se to podaří jako nějakým způsobem vylepšovat. Třeba já nevím, v Litinovo jsme přišli a, a tam jsme hráli první rok v desítku a prohráli jsme Poslední zápas na slávy, dneska si to pamatuju na nájezdy. Ne, 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 my jsme bojovali o to před kolo. Jo, 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 jo. My jsme bojovali o to před kolo. My jsme, my jsme tam přišli, to mužstvo bylo dole, to, my jsme to trošku zvedli s, s Milošem. Jsme to trošku zvedli a bojovali jsme o tu desítku a neudělali jsme tu desítku. A teď nás to neskutečně, my jsme potom hráli ten playout, ale hráli jsme to nejenom na tři lány. Tam jsme to střídali tak ty hráče, ale nehrálo se to víc než prostě na 15 lidí. Aby byli všichni tempu. Hráli jsme ty mladý kluky, hodně, který jsme tam měli, hráli jsme kluky z Juniorky, který jsme chtěli příští rok do toho mužstva za, za, Začlenit, který potom hráli ten další rok, čtvrtou lejnu a vlastně jsme to odehráli ten playout způsobem, že jsme neprohráli jediný zápas, a už jsme si to jakoby připravili pro tu další sezonu, a potom ta další sezona byla taková, jako, jak jsme o ní mluvili. Jo. Ta se povedla úplně neskutečně. Jo, ale, ale chci říct, že prostě. Tam, když tam přijdete, tak je to prostě strašně složitý. to se to Miloševi neskustečně povedlo tomu, to bylo silný, složený z výborných hráčů, akorát to prostě nějakým způsobem nezapadlo do sebe. Vůbec nedokážu se pouštět do nějakých proč, to já vůbec nevím a, a ani to nechci vědět. Prostě, prostě tak to prostě je, někdy si to nesedne. Ale Moš tam přišel a od té s tím Švédem a od té doby to prostě šlo neskutečně nahoru a udělali obrovský jakoby progres v té sezóně a najednou to byla prostě štíka ligy a největší favorit, protože ty hráče měli největší favorit, jeden z největších favoritů, jakoby to vyhrát za mě. Ale to se vždycky nepodaří. Jo, prostě. A ty, tenkrát to byl ten Když jsme taky byli s Milošem a nepodařilo se to. A pak jsem tam vlastně výborným, taky se to nepodařilo. Ale to je prostě strašně služitý. Prostě ty, ty to, někteří si myslí, že se to dá za měsíc změnit, nedá. To prostě je. To je prostě práce, která prostě systematická práce, která se ukáže. Postupně se ukazuje, ukazuje, ale nějaký výrazný rozdíl se, musí, se ukáže až časem. Ty, ty kteří si myslejí, že prostě mají ty největší správné myšlenky a nejlíp to umějí dělat a přijdou k tomu a za den to bude vidět. Není to pravda, prostě to narazí. Prostě to nejde. Jo, může být něco vidět, ale prostě je to běh na delší tráť a prostě se to nedá, nedá změnit. A já ty Spartě měl vždycky samozřejmě ty oči, že se to musí změnit, že ale bohužel prostě tyhle dvě sezóny zrovna byly takový, že se to nepodařilo. A pro mě to bylo jakoby skvělá zase zkušenost.
3: Ona taky, pro ona taky Sparta byla vlastně, vlastně jediná, která trenérskou změnu provedla a zafungovalo to takhle až jako nadstandardně. Všechny ostatní kluby, které tu trenérskou změnu provedly, tak ten okamžitý efekt tam možná jako je, ten jeden, dva, tři zápasy, ale pak vlastně spadnou do stejné situace, v jaké byly. Ať už to byl v Budějovice, s způsobem i Brno a tak dále. Není to pomoc, která je, ono je to asi tím, abych to řekl, že když přichází ten trenér na začátku sezóny nebo má to celou sezónu, tak si ho opravdu buduje. Když přichází v průběhu sezóny a je jedno, jestli to je v listopadu nebo v lednu, tak je to vlastně krizový management, který jenom nastupuje, nějak tak, aby s tím udělal. A hrozně záleží na tom, v jakém stavu, a teď spíš asi fyzický, ale i možná mentální připravenosti tomu, že to dostane a co s ním dokáže udělat. No. Vy jste si vyzkoušel také angažma Velvu Poprad v KHL.
0: Předtím se spekulovalo, že se bude hrát v Raci Králové, nakonec to dopadlo Popradem, po roce to skončilo v konkurzu. I to vás asi posílilo.
2: No tak to bylo taky, to byla výborná zkušenost, hlavně vlastně to byla první sezona, kdy se do toho šlo bez letní přípravy. Jo, tam vlastně jsme se sešli 15. července, nebo tak nějak plus-minus, teď si to přesně nepamatuju, ale zhruba tady okolo toho datumu. A vlastně takhle to byl ten reglement KHL, prostě určoval to, že prostě ty týmy prostě měly přesný datum, kdy, kdy začínají ty kempy, pro všechny stejný. A potom samozřejmě prostě příprava taková ta kombinovaná, to znamená led, sucha, posilovná, takový ten 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 rytmus ten, já nevím, ten tý, půlka července a celý srpen a někdy na konci srpna, na začátku září se začínala ta KHL. Tam samozřejmě vždycky si vzpomenu na ten, na tu z Jaroslavy, protože v Jaroslavě, co se stalo, protože vlastně ten, to byla ta sezona, kdy ten mm. Lev poprat vlastně tam vstoupil do té do KHL a stalo se to. Leto. Neštěstí, my jsme měli letět myslím do Omska, nebo to ten, co odložilo. Neletěli jsme na ten první zápas, pak se to nějak změnilo, Omsk přiletěl k nám, takže jsme začali později, než jsme původně měli 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 začínat. Ale samozřejmě to, co se stalo a teď vlastně já jsem tam nebo my jsme tam byli takhle, ty Češi Slováci, ten realizační tým a samozřejmě i ty hráči a tak to samozřejmě teď jsme, teď jsme říkali, my máme létat celou sezónu letadlem a teď se stalo tohle, tak samozřejmě jsme říkali, tyjo to. Jo, to my jsme do doby byli, byli zvyklí jezdit autobusem, že jo, takhle po, po České republice anebo oni Slováci po slovensky A nikdo nebyl zvyklý, že se letadlem jako by lítá na zápasy, no. takže to bylo nějaký nepříjemný, strašně nepříjemný, ale pak se to teda zvládlo jakoby výborně, ale samozřejmě to, ta událost ta, ta, no vždycky, když si vzpomenu na ten Lev Poprát, nebo vrátím se, tak vždycky si vzpomenu na to, co se stalo a to neštěstí bylo teda strašný, musím, musím říct. A, a samozřejmě mělo to dopad na celou tu ligu, určitě. Ale co se týče hokeje, tak do té doby, když já mím někdy na začátku prosince se to už ukázalo, že se to nějak finančně nezvládne v tom popravdu, tak se rozprodali ty dobrý hráče, o který byl zájem v Evropě, tak všechno šlo pryč. Ale do té doby to bylo výborné, ale musím říct zase, teď jsme se o tom bavili s klukama, který teď tam byli s dvacítkou popravdu, tak jsme se o tom popravu právě bavili spolu teď ve Švýcarsku a musím říct, že. I přesto, že když potom odešli ty hráči a nahradili to ty junioři, tak ten stadion byl vyprodaný celou tu soutěž se všechny ty domácí zápasy, i když potom jsme byli jakoby dole a prostě ta úroveň a ta kvalita hry prostě ty lidi bavila a opravdu ten stadion byl vyprodaný. Takže pak se to přestěhovalo do Prahy a už to mělo další příběh, ale pro mě zase výborná zkušenost s těma má do té doby, než to rozprodali, tak jsme tam měli opravdu kvalitní hráče, vencu nedorosta, bartečka já nevím, Štrbáka v obraně, Laca z Košic, útočníka. Prostě tam opravdu byli dobrý, dobrý, dobrý hráči a pro mě to bylo taky jako velký, velký, velká zkušenost a, a byl, jsem, byl jsem rád, že jsem u tomu být.
0: Velkou zkušeností byla určitě KHL s Ivanem Hlinkou. Jak k tomu došlo? A jak to fungovalo?
2: No tam jsem vůbec neměl být. To byla náhoda. Prostě. Tam měl být Ondra Weisman. Ten tam měl být jako Ivanův asistent, ale... Růža ho nepustil ze slavie. co mám zprávy, taky jsme se o tom nikdy nějak nebavili, ale takhle se to ke mně nějak doneslo. Takže vlastně Ivan hledal a měl kamaráda, nebo říkám měl, protože z toho se to neštěstí Ivanovi a Vlastu Argmana z, z Varů. Tam jezdil golf a velký kamarádi. A Ivan si ten golf jako zamiloval a přes léto to byl prostě jeho sport číslo jedna a ten mu dal tip, protože mě znal leta z varů, tak mu dal tip, protože se nějak bavili o tom, že někoho hledá, někoho vodního. No a on mu dal tip na mě, my jsme si dali zkusku na golfu, tam jsme si popovídali a dopadlo to tak, že jsem tam šel k němu, no.
0: Jak fungovala spolupráce? Já předpokládám, že si na něj vzpomínáte velmi často, protože kolem toho místa jezdíte asi často.
2: No jezdím, no jezdím kolem toho, vždycky vždy, když jedu do Pardubic, jsem jezdil do Prahy nebo do Boleslavě, tak vždycky okolo toho místa, no, takže Samozřejmě, kdykoliv okolo toho jedu, tak, tak ho zdravím. A samozřejmě to, to nejde vymazat. Ale ta, ta sezona byla, byla dobrá. Nebyla, byla taková podobná, co byla teď v Pardubicích. Jo. Byla opravdu taková podobná, že jsme tam měli dva útoky skvělý. Jeden byl národák ruskej, to byli hráči okolo Sušinského pak tam byl patý z vlasy Prochy, to byl nároďák českej a pak tam byly třetí čtvrtá léna, byl takový, jakoby, bych řekl, na tu KHL nebo na byla Superliga v té době, na tu Superligu jako průměr. Nebyl to nadprůměr průměr. A s těma dvouma lejnema výbornýma a s těma takovýma dvoma lejnema průměrnýma jsme došli do semifinále a to jsme měli na Kahánku ve čtvrtfinále, protože jsme, myslím, hráli s Dináme Moskva. A prohrávali jsme 2-0 po domácích zápasech, kdy jsme měli jednoznačně to ovládnout a jelo se do Moskvy, ale dokázali jsme tu sérii vrátit zpátky do Moskvy. Vyhráli jsme 3-2, hráli se na 3 vítězný. A druhá série byla s Čerepovcem, myslím. A tam jsme prohráli poslední páté utkání doma. A dostali jsme od, myslím, od Vujtka, který za ně hrál. Gola v jejich oslabení, naší přeselovce jsme dostali rozvedující, tu rozhodující branku. Takže skonec v semifinále a samozřejmě pro, ty, pro to vedení toho klubu to bylo málo. Chtěli, to si
0: dovedeme představit. Chtěli dál,
2: chtěli finále a nakonec v finále bylo, myslím, ten Čelepovec z Jaroslaví a vyhrála to Jaroslav s Láďou Vujtkem, myslím si, opět, protože v opravu měli nejsilnější to mužstvo v té tý, superlze v té super době za mě, ale říkám taky jo. Prostě podobný v tom, že to mužstvo to nebylo vůbec špatný v tom Omsku, ale prostě ten jen gól. Jen ta situace rozhodla, že se do toho finále nešlo, ale zpráva nevím, jestli dobrá nebo špatná. Další rok to vyhráli. <laughs> další rok to
0: vyhráli a skoro to vyhrála také.
2: Takže asi je to posunulo a, prostě, a další rok prostě už byli, zase to malinko pozměli tomu z a další rok to dotáli. Ač na začátku byli velice špatný, ale vyměnili trenéra někdy v listopadu a pak to dotáli až, až nahoru.
0: My uvidíme, jak to bude s dotahováním u reprezentační dvacítky.
1: Příbro České dvacítky z kraje tohoto roku patří k největším úspěchům současného českého hokeje. Podívejme se však, jak pokračují kariéry některých hráčů. Kvůli zranění krční páteře skončila sezona předčasně pro Jakuba Kose. Jiří Kulich přes velmi slibné statistiky v AHL marně vyhlíží šanci v Bafalu. Dočkal se naopak Stanislav Svozel, který si užil debit v NHL jako hráč Kolumbusu. A podobně jako David Jiříček bojuje o nominaci na mistrovství světa dospělých. Gabriel Šturc dokončil sezónu jako kapitán týmu Kelowna Rakic, Jiří Ticháček se podílel na záchraně Kladna v extralize, Petr Hauser získal juniorský extraligový titul se Spartou a Eduard Šalé se pere o lepší umístění na draftu na probíhající mistrovství světa 18.
0: To byla připomínka, řekněme, současné, aktuální dvacítky, ale vy jste začínal jako asistent Jaroslava Holíka, přestože jste se neznali. A tehdy to bylo prý na doporučení a Karla Guta. Jaká to byla spolupráce s panem Holíkem?
2: No tak já, já musím říct, že já jsem měl, já nevím, jo, ale prostě já samozřejmě, to jsem nená asi zle mýho se to naplánovat, ale já jsem měl obrovský, jakoby štěstí, v té trénerské cestě, že jsem dělal s tak významnými hráči a kteří potom trénovali, ať už to byl Hlinka, ať už to byl Holík, ať už to byl Marek Síkora, který taky samozřejmě uh, byl velice kvalitním hráčem nejvyšší soutěže český. Uh, za Národěák taky měl něco odehráno, možná za Bčko. Já přesně nechci, vůbec mu nechci brát kredity, ale, ale samozřejmě v té v v Plzně patřil za ikonu uh, hráčskou a inteligentní hráč a inteligentní trenér. A samozřejmě s tím jsem byl nejdelší dobu. Jo. S Markem jsme vlastně spolu, myslím, byli spolu půl let nebo půl let. Přesně teď nevím, ale myslím, tak kolem těch sedmi let jsme spolu spolupracovali. Jo. A potom samozřejmě Láďa Růžička u národějáku. Tím, co se stalo Ivanovi, tak jsem měl tu možnost být v jeho týmu. A samozřejmě potom Miloš Hořava, to prostě nemůžu zapomenout. A já nechci na někoho zapomenout, ale těch jmén bylo, bylo Moře a Pavel Partera teď. Jo. A prostě teď Ríša Král s Markem Zadinou taky. Ríša Král taky prostě ikona v pardubický hoké. A, a Marek Zadina pracovitý hráč, výborný, výborný trenér. A pokračuje v tom prostě ohromný bojovník, jak, jak byl na ledě, tak pokračuje i jako trenér, je úspěšný. Takže já prostě musím říct, že Prostě obrovský štěstí v tý, v té cestě trenerské, když se když teda... a ještě teď musím říct tý, u té 20 Židlický, Pavelec, jo, prostě. Jirka Kalous zkušenej léta u toho jako já, ale, ale ty kariéry jsme neměli s tím Jirkou takový, ale Židla prostě a Pavelec z je prostě úžasný, úžasná spolupráce s těmi těma lidma, kteří v té NHL něco dosáhli, a, a prostě teď mají chuť předávat ty zkušenosti těm mladším hráčům, tak to je úplně, prostě za mě úplně fantastický. A jsem prostě měl strašný štěstí, na to, že jsem mohl pracovat takhle s těma s těma lidma, ne, Ani ne, ne, teď nechci mluvit o tom, jaký byli trenéři, jo? každý byl nějaký nebo každý je nějaký, ale prostě byly to lidi, který, který měli ty kariéry. Já jich neměl a proto mě to strašně prostě obohacovalo. Každý, každá ta spolupráce s každým, ať byl jo, někdo, prostě, každý je jinej, ale i přesto prostě mě to tenhle neskutečně nabílo. Musím říct.
0: Rok 2000 to byl první titul, to jste byl, u druhého jste ale nebyl. Nemrzí to? A v čem, v čem byl ten tým výjimečný, protože vlastně na to zlato se čeká doteď?
2: No, ten první tým, ten se tam měl zachránit, uh-huh. u kterého teda jsem shodou chodou měl, to štěstí být, tak to jsme, to si pamatuju, a vždycky mi to připomínal Kraft, když jsme se třeba viděli, nebo my jsme potom společně spolupracovali v, v Komutově s Melanem, tak ten vždycky občas to vzpomínal, že já jsem si to úplně nepamatoval, jako, že jsme měli v expo nějakou večeři a přijel tam Karel Good, jako ze Svazu a byla to poslední vlastně poslední noc nebo poslední den, kdy a druhý den jsme odlítali do toho dějiště šampionátu, on tam přijel, tam byla jaká naplánována taková slavnostní večeře a přijeli tam zástupci svazu a přijel tam samozřejmě předseda Karel Kut a říká, kluci, prosím vás hlavně to zachraňte tu A skupinu, protože příští rok máme už jako dobrý ročník, jo. tak vlastně, a teď já jsem to taky tak bral, jo, protože vlastně rok předtím, to bylo někde v Americe nebo v Kanadě, prostě no, vlastně v Zámoří ten, ten šampionát skončili šestý, myslím, a teď vlastně jsme k tomu přišli Rově s Hrdou a se to začalo budovat. A teď bylo ještě omezení, jo, že mohlo jenom pět hráčů z juniorské ligy z Zámoří, hmm. jo, tam byl daný limit. No. Jirka Fischer, který v té době byl taky ročník 1980 a spadal do té dvacítky, tak už rád za Detroit, myslím. No. A tím pádem oni ho neuvolnili, protože samozřejmě už tam měli ty svý, když na farmě. Juniorka to mají daný, jo, že to musí uvolňovat pro ten nějak ve dvacítce, ne u osmnáctky ale AHL tam už musí být domluvá s tou farmou, ale většinou je pouštějí ty kluky z té farmy, ale pokud už na, na nahoře, tak taky nepouštějí. To pustí o Kanaděna, to pustí, ale Evropana nepustí. Nebo a v té době vůbec to nešlo. Takže vo jsme tam jsme vůbec nemohli ani nad tím, nad tím přemýšlet. A ještě jsme měli jenom pět lidí, jakoby možnost do toho dát, takže samozřejmě tím to bylo jakoby i složitější, tak opravdu a my jsme teď jsme začali se Slovákama, který rok předtím skončili třetí a měli tam víceméně z poloviny o rok mladší tým, takže vlastně ty kuci 80 lidí tam hrálo, co bylo co byli třetí, tak hráli i ten další rok. jenže právě jak je to strašně u této kategorie jako vachlatý, tak spíš jim ten úspěch. To třetí místo ublížilo v, tým, v tom dalším místosti, protože tam byly namachovaný a, a prostě jim to tak nešlo, nakonec se zachraňovali. A zachraňovali se nějakým ještě prodloužením, měli tu nějak jedna jedna, s tím, s tím se hraje na dva, na dva vítězný s tím, s, tím, s tím soupeřem. A pokud je to 50-50, tak se prodlužuje do, do toho rozhodnutí, tak až nějak úplně na závěr to zachránili. A my jsme s nima začínali první zápasy, takže jsme říkali, ty Ježišmarja, no a my jsme zvádli zvládli, no a postupně to, a to jsme ještě před tím mistrovstvím, to bylo úplně podobné jako letos, to mě prostě dávalo úplně, prostě jsem říkal, to není možné. to bylo byl rok 2000, teď 2023, takže to bylo vlastně nějaký 22 let, 23 let od té doby. A vlastně my jsme hráli poslední přípravní zápas se Švýcarskem. A já si to pamatuju jako dneska, my jsme prohráli, myslím 4-2 nebo tak nějak, a před zbyně kusí do té kameny trenérské, jsme seděli s holíkem, a teď tam začal spínat a říkal, Ježíš, mor, já po tohle, já se nepodepíšu já vodstupu, prostě to, to, to bude fiasko, to bude propadák, to je bečko skupina, jak vyšitými neporazíme ani švýcary. A teď tam lamentovala, a prostě a já bych říkal, musíte zběhnout klid, prostě to ještě není mistrovství, klid. No a my jsme letos taky prohráli ze švícerama, vlastně ten poslední přípravný zápas. No a my jsme v tom, na tom mistrovství neprohráli, jenže tenkrát se tam neprodlužovalo jo tenkrát prostě posteriem byla byl. by výsledek jo. Takže my jsme emizovali s Kanadou i s Amerikou. Měli jsme Kanadu, Ameriku, Finy a Slováky ve skupině. A když jsem si to jako dal do tak jsem říkal, ty my musíme aspoň jednoho porazit, abychom se dostali do toho do toho aspoň na to čtvrté místo. A nehráli tu O to udržení. No a tím, že jsme porazili ty Slováky první zápas, tak to nás nakoplo, samozřejmě, protože jsme věděli, že teď je obrovská šance se do té dostat. No a nakonec to dopadlo tak, že my jsme na to mistrovství neprohráli. Ale když to vezmu, tak my jsme neprohráli ani letos. Mm. V základním čase jsme neprohráli. My jsme prohráli jednou v prodloužení se Švédama a jednou v prodloužení s Kanadou. Jo, takže to bylo strašně podobné. A taky se prohrál s těma Švýcarama. Tak strašně podobný a. A zase podobný v tom, jak se to mužstvo smililo a jak se semklo, to bylo taky tenhle ten první rok. Prostě neskutečně se ty kluci semkli a podávali, já bych řekl, prostě na tu dobu podávali. To byli, pak se ukázalo, že některý hráči byli velice dobrý, ale třeba ty obránci, to Pak ty to moc neohráli. Zdenech ten, ten skončil docela brzy, ten to tam vychytal. Jo, takže samozřejmě ne ty kariéry, že měl, ale výbornou kariéru udělal Havlát, jo. to už prostě bylo ten tam byl ještě jako by mladší, pak jel i na myslosti se dospělých do Petrohradu. Myslím, tam vlastně měl dvě zlata za jeden rok. Hmm. Mám takový, nevím, že to takhle bylo, no, no. jo, nakonec. Ale opravdu ještě pár, pár kluků, myslím, síva, nedorost. Sýva, sýva, nedorost Vrbata tam nebyl, ten byl až ten Vrbata další rok jo, a ten, ten nedoros, Sýva, Havli, ty ještě šli potom do toho dalšího roku, kde se připojil Pleky a já nevím, Vrbata a Brandl a já nevím, kdo všechno, nechci nikoho zapomenout, ale opravdu výborní hráči, Erat, výborní hráči a ty to tam potom taky ovládli, jako měli se švícerami, měli namále, ale to potom přelomili. Ten zápas zde prohrávali, po dvou třetinách, myslím, ten zlomili a potom to táhli až do finále a zasluženě ho vyhráli. Jo. Ale ten opravdu ten, ten, ten další ročník vůbec to snižoval, ale byl daleko silnější než tenhle. A proto pro mě je to obrovsky cený, že ten, tenhle ten tým, jo, že prostě to se dáme, jdete zachránit a nakonec se podaří tohle. No. Tak
0: to... Nevždy to ale bylo růžové. 2006 jste skončili na šesté místě. Navíc tam bylo předčasné vykázání Michala Gulašiho, který... Jsi měl zapojit do potičky se Zdenkem Bahenským a Petrem Polem. Ne, ne, ne,
2: Poulem. Petrem Polem. Petrem Polem. Mm.
0: No a pak jste spolu působili na Spartě. No. Jak jste si to říkali s Michalem Gulačím, protože dovedu si představit, že to je taky horká hlava.
2: Ne, to prostě... Já bych vůbec se tady k tomu jako nevracel, protože samozřejmě dneska bych to udělal úplně jinak. A, a to je důležitý, ale... Byste to
0: udělali jinak. Jak byste to udělali jinak?
2: Úplně jinak bych to udělal. Ale prostě to nemá cenu. Protože to už se stalo a nemá cenu se teď jakoby k tomu vracet, ale na té sportě to bylo mezi námi velice korektní. On se zachoval jako profík a musím říct, že, že prostě samozřejmě mě to štvalo a mrzí mě to do dneška, ale prostě nedá se to vrátit a člověk musí jít dál, ale to je i Trenéři dělají i chyby, a, ale musí si to přepustit. Pak zase tým převzal
0: Miloslav Hořava.
2: Vás chtěl, s vás vás nechtěl, nebo jak to bylo? No, to taky nevím úplně, protože prostě vím, že tam byl nějaký problém s tím. No a nakonec to padlo, že jsme tam byli. Vlastně já, Miloš, já a Ondra Vysman, myslím. Byly, to byly Pardubice. V myslství se to bylo v Pardubice. No, no. hmm, to, no. to, no. to si budeš Liberec No, no si budeš 0, 8,
3: myslím. No, 2008. Já si pamatuju všechno, asi bohužel, ne, ne bohužel, Bohudík si pamatuju i ten rok 2000. Ono mi to tady je úžasné, jak si to řadím, že všechno jako vybavuje. Je vidět, že to jsou hluboký zážitky, které v něm zůstávají, ale uvědomme si, že tehdy ty dvacítky třeba vůbec nevysílá televize tehdy byli jako zdánlivě u nás naprosto stranou zájmu, mm-hmm. nikdo to moc nesledoval, vždycky s jel jeden redaktor z časopisu hokej a ten to jako Achim. pokryl Ceachim, jezdil Blahé no. paměti nebo Štík no. ven no, no, no. a bylo to úplně jiný, ale já si vzpomínám, když teď při poslední mistrovství u nás v Ostravě a v Třinci se ta Zlatá dvacítka, tahle ta první, sešla. A to bylo úžasné, jak... a teď nemůžu říkat kluci, protože už to byli 40 letý chlapy, jak k sobě pořád ty vazby měly, přesně tyhle ty momenty si jako vybavovali a tak dále, a tak dále. Všechno si vzpomínám, se rálo vlastně ve Švédsku, někde za polárním kruhem téměř ano. a tak dále. A tohle všechno se jim vybavovalo a to ukazuje tu soudržnost toho mužstva. A já ještě jednu, a to tady mohli k neřekne, tak to řeknu já, já tam vidím ještě jednou podobnost tou letošní dvacítkou. Že head coachem byl člověk, z kterého ty hráči měli veliký respekt, ale v tom dobrém slova smyslu, že byli, on to tady říkal, Jirka Ticháček, počít Ano, to je zdrojované. Přísný, ale spravedlivý, charismatický a my to pro něj uděláme. Kdykoliv tady si nějaký trenér, tak o tom mluvíme pořád dokola. Pokud mužstvo je schopné a ochotné pro trenéra sežrat puk a ten trenér vezme to mužstvo v ochranu, a to zase Radimorulík mocká tu dělalo při jeden toho šampionátu, tak to, to zafunguje. Ta symbioza je nutná, pokud ten trenér stojí tam a mužstvo hraje tady, tak to prostě nezafunguje a nenese to ten úspěch. A jak já jsem Jaroslav Ohlíka poznal, tak i já jsem z něj jako mladý začínající novinář měl obrovský respekt, protože on nešel pro... nešlo jinak. Nešel pro nějaké slovo jako daleko, ze vším byl rychle hotovej, ale on ty hráče uměl podle mě, a ono se to dneska tak jako zneužívá to slovo motivátor a tak, ale on je motivoval vlastně tím svým vlastním Činem, chováním, jednáním, nekompromisním. Jaroslav Holík byl podle mě skvělý trenér pro dvacítku, protože na ty kluky, a to jsou kluci, to si musíme říct, v těch 19-20 hrozně působil. A působil na ně možná i nevědomky, ne, že by si to jako plánoval, teď na ně zapůsobím, teď udělám. Já myslím, že Jaroslav Holík byl vlastně velký praktik, to je další věc, která tady spojuje ty hráče s tou slavnou e, hokejovou minulostí, že vlastně oni si to své hráčské DNA přenesou do té trenérské DNA. A není to automatický. Známe spoustu bývalých hráčů, kterým se ta trenérská angažmá nepovedla. Ale tyhle jména, který tady Radim mohli zmiňoval, si myslím, že to měli. A proto Jaroslava Hulíka by ty kluci dejchali. Oni by si to nedovolili vlastně nedejchat.
0: No, pan direktor říkal v příklepu, že vám nebude bránit, abyste nadále kombinoval funkci klubového reprezentačního trenéra. Máme to chápat, takže i příští dvacítku povedete.
2: Je to varianta a uvidíme. No. Je to varianta a uvidíme. Tak smlouvu nemám. A zatím a tak ale samozřejmě jsem v kontaktu nebo jsme v kontaktu. Ten realizační tým, co jsme byli letos u toho, tak jsme furt v kontaktu. Vlastně teď jsme se sešli na osmnáctkách ve Švýcarsku a bavíme se o tom, připravujeme ten program. A takže prostě je to, jako vůbec to nevylučuju, ale zase na 100% to říct nemůžu, ale myslím si na 95%, že Možná to tak dopadne. No.
0: Ta sezona pro vás byla hodně nabitá, ve skrze úspěšná. Tři, čtyři měsíce po dvacítkách. Jak často na to vzpomínáte? Jak sledujete hráče, kteří byli na šampionátu? Kdo udělal největší progres? No, Komu pomohlo?
2: Musím říct, že na tom vůbec nespomínám. Teda. Já je nejsem ten typ jako vzpomínací vůbec. Já už jenom vždycky se dívám co, co dopředu. Ale, ale vím, že těm klukům ten šampionát neskutečně pomohl, že se vrátili do těch klubů většina, nemůžu mluvit o všech, jo, ale, ale většina prostě zaznamená, to, to, to mistrovství jim pomohlo, sebevědomí jim naskočilo a, a hráli v těch klubech potom velice dobře a ať už Suchánek v Oráně, ať už Kulich no, na Farmě, Jiříček svozil, jo, prostě ticháček musím že hrát taky velice dobře, kladno, baráž, zvládl parádně, odkouchal jsem na ty zápasy, strašně se mi líbil. A takže opravdu myslím si, že těm klukům to do té sezóny pomohlo. Že jim to pomohlo, ten, ten čas, co jsme tam trávili a vlastně ten turnaj, tak myslím, že vždycky to sebevědomí hraje největší roli a prostě proto sebevědomí, ta, ta medaile, prostě ta je jim, ta jim, ta jim prostě jim nastartovala, sebevědomí prostě měli a v momentě, kdy tyhle mladí kluci si věřejí, tak podávají daleko lepší výkony, než když si nevěřejí. Takže... Myslím si, že, že je to nakoplo a, a víceméně nevím vůbec o nikomu, který by měl mít špatnou sezonu. Myslím, že všichni měli velice dobrou sezonu.
0: V roce jste vedl taky áčko na Rosnokapu, tehdy v Moskvě zavladí Vladimíra Ružičku. Obecně se v médiích říká, že jste další trenér národějáku.
2: No, tak to, to Vyčku, jeneme, vůbec... To, to vůbec. <laughs> To vůbec, ne, nebudu vůbec komentovat, vůbec nevím. Prostě já jsem trenér Pardubiec a možná dvacítky a tím to prostě pro mě, to je všechno. To prostě nemůžu vůbec... Máte takový dobyt. sen? Vůbec, ne, vůbec takový, vůbec nemám od, mít odvahu, prostě jsem mít takovýhle jakoby sny. Já si myslím, že prostě, já nežiju snama, já prostě žiju vždycky tou, tou prací, kterou mám a, a jsem rád za každý týden, že ji mám. Martínevský líb přístup. Uh,
3: no ono to tenkrát bylo tak, že uh, už se tady zmínilo, že vlastně ten realizační tým Vladimír ružičky nastoupil uh, po tragické smrti Ivana Hlinky. Yeah. Láďa měl angažmá ve Slávii a asistenti Ondra Weissmann, Radim Rulík si vlastně podělili ty turné Hockey Tour uh, v roli koučů.
2: A ještě s vezděl Marian
3: Marian byl yeah. další. Ještě jste vlastně rozjíždili i přípravu na myslosti světa, že on než dohrála Ružičkova Slávě a tak dále. To byla složitá situace, ale, já ale to začínalo řeknu... to tím světovým pohárem. Ano, a začínalo byl, to světovým ne? pohárem a pak přišli ty turné Eurovaki hmm. Tour. Ondra Weisman to ved, uh, ve Finsku a vy jste opet, uh, pak ve v Moskvě. Na tu který se tehdy jmenoval a pak fulorů
2: znova a... Ondra. Ano, se to ano, ano,
3: přesně tak. Ale mm, já si myslím, že Švédsko a Finsko nám ukázali, že je celkem přirozené, aby trenér dvacítky A je to nějakým způsobem působil. A teď se na mě nezlobte, já to jenom no, my říkám. Se Ten trenér dvacítky nějakým způsobem působil u Ačka. Důležitá věc, ona se už o tom moc nemluví, ale Vladimír Martinec, který byl jako druhý asistent v Naganu, tam byl z pozice trenéra dvacítky. V té době to tak bylo. Pak se o toho úplně upustilo, pak se vymýšlely varianty s trenérem dvacítky, jako šéf-trenérem a tak dále. Ten model, který je teď u dvacítky docela jako zafungoval. Dva trenéři, nebo respektive čtyři trenéři z toho, dva s Hráčskou minulostí, Jirka Kalou z pozice šéf-trenéra všech reprezentací juniorských a Radim Rulík kombinaci s Pardubicema, já jsem se taky ptal jako trochu sám sebe, jak to zafunguje, zvládne se to, připraví se to, ale tomuž to bylo připravený dobře. Stálo to podle mě Radima Rulíka strašně moc práce, dřiny, přemýšlení a tak dále, to všechno tam určitě je, ale mně by se zdálo logický, aby ten trenér toho Ačka s tou dvacítkou navazoval, Mezi náma i proto si myslím, že Kari Alonén to taky tak trochu vnímal a na tom šampionátu byl a snažil se pomoct nebo sou, nějakou součinnost s tou dvacítkou. Konec konců vlastně dva hráče z těch, které jsme tady zmiňovali, si teď bere do závěrečné fáze přípravy na mistrovství světa a myslím si, že zejména David Jiříček, který už byl loni na mistrovství, má velkou šanci na to si a když se do Zilvy bude dařit, tak proč ne? Jako. A ber to tak, že u Ačka máme trenéra v tuhle chvíli podepsaného a máme ho do myslovství světa v Praze 2024. Co bude dál? Se uvidí. Byl bych rád, kdyby se Český OK dostal do situace, že nebude toho trenéra nahánět někde na poslední chvíli a zkoumat, jak to bude a bude hledat vždycky až osmou variantu ze sedmi odmítnutých, ale bude přemýšlet trochu koncepčně. Tak kdyby se tahle koncepční práce provázat ty trenéry, jít s těmi výběry nějakým způsobem, dít upřímně za nějaký tři čtyři roky, by základ té reprezentace měly tvořit ty hráči, kteří prošli těmi dvacítkami nedávno a i třeba té letošní. Těžko budeme stavět nároďák na 35 a hráčích, jako. Takže ta návaznost trenéru dvacítky, a teď neříkám, že to má převzít rovnou trenér dvacítka, ale ta návaznost a ta blízká spolupráce by tam měla být, rozhodně. Teď je také šampionát 18. vy jste byl ve Švýcarsku ano, nedávno. Ano. A, jaká je
0: česká reprezentace, kam míří? Protože taky byly obavy, že to nemusí
2: úplně dopadnout dobře. No tak stejně jako ten Kari byl na těch dvacítkách, tak já jsem prostě samozřejmě využil tý, tý možnosti, že samozřejmě jsme hráli, tak, tak bych nemohl, že? ale tím, že jsme už jako skončili a, a pokoná se to v tom, tomhletom termínu, tak jsem využil ty možnosti a víceméně jsme se nám sjeli celý ten realizační tým tý dvacítky, aby jsme ty potenciální hráče, který vlastně příští rok budou o rok mladší, což vždycky se to skládá z dvou ročníků, jako aby se to složilo jenom z jednoho, tak to si myslím, takový potenciál nemáme. Máme kvalitní 04, když řeknu šapovali v kulích, v 04, první léna letos, pokud kulicha nevytáhnou do play, do, do, Bofala, do do NHL, což bych mu strašně přál. Ale pokud by se ne nestalo pokračoval byl ještě třeba na té farmě, tak furt je to adept ještě pro národní tým příští rok, což samozřejmě může být klíčová, klíčová a šap je to samý, klíčová jakoby, situace. A potom samozřejmě tam hledáte ještě ty, ty kluky toho ročníku 05, že? a ty mají teď to mistrovství, tak je strašně dobrý, když, když ty trenéři můžou je vidět v té akci, jak, jak reagují, jak jsou na tom brusářsky v té konfrontaci, mě zajímal hlavně ten zápas se Švedama, který se naším, myslím, velice poved, ten vůbec nebyl špatný, tam chyběly drobnosti, detaily, trošku víc si věřit, trošku víc být drzejší. A, a prostě ten, ty švédové byli k mání. ty švédové nás trošku podcenili za mě, protože ten se nedal vůbec porovnat, ten výkon Švédsko-Kanada. A Švédsko-My, švédsko, tam ty švédové byli s náma jakoby, horším týmem, nebo horší daleko než s tou Kanadou, tak si myslím, že nás tolik nevzali a to byla naše šance. Ale bohužel, ten zápas jsme nezvládli, ale je to zápas základní skupiny. Teď jdeme s, s Kanadou a, a myslím si, že ten to mužstvo opravdu má zaprvé špičkový golmana. A vůbec tam nemá špatný hráče v, jakoby, a když v tom týmu a když se to semkne, tak si myslím, že mají šanci něco uhrát. Jsem, a jsem rád, že jsem to viděl a samozřejmě jsme se tam shodli s kolegama na tom, který by jsme hráče pozvali. Do kempu, který potom bude v červenci pro budoucí, budoucí dvacítku. Ale ještě se malinko vrátím z 20, jestli můžu. Tak si myslím, že samozřejmě ta chemie mezi náma trenerama, to, to vždycky, když se vytvoří, tak to je prostě, ať je to na klubové úrovni anebo reprezentační, tak je to obrovská deviza pro ten tým. To se nám povedlo letos a tenkrát taky. A, a další věc si myslím, abychom neopomněli ty hráče, protože já jsem přesvědčený, že v opravdu z těch kluků vydou ty reprezentanti a ještě udělá dost těch kluků udělá výbornou kariéru i v NHL, nebo že půjdou do NHL. Prostě to není náhoda. Opravdu ten potenciál, ten hráčský potenciál v tom týmu prostě byl. To není, že jsme se propracovali jako a udělali tu tu medaily, tak to Myslím, že budoucnost ukáže, že prostě budou výborní, hráči Brabenec, Kule, Šapovaliv, Svozil, Jiříček, Hamara, nechci, nechci, Suchánek může ještě prorazit jako golman. Vůbec nechci na nikoho zapomenout, ale prostě opravdu jsem přesvědčený, že z tohletoho týmu opravdu jsme tam měli šikovný kluky a ty kluci, pokud budou na sobě pracovat a pokud budou správně vedený a to ta Kanada má nastavený, že jsou opravdu správně vedený a musím říct, že jsem potom přesvědčený, že už letos si myslím, že já nevím, jak je to s Jirkou Kulichem, ale pro mě byl ten Jirka Kulich jako adept pro nároďák, podobný případ, jako byl ten vlád. Úplně jednoznačně, protože to zvládá Brewstersky, zvládá to technicky, je výborně na tom pohybově, je správně drzej, sebevinomej, opravdu dobrý hráč. Takže nevím, jo, není pozvaný, protože jejich farma asi ještě hraje.
3: H- hry, to on má no. v povinnost tak,
2: tak, 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 takže hraje, takže teď mu uteče ten KM, tím pádem, jak je mladej, tak asi to nevíde, letos, nevím, ale pokud by měl to tu možnost přijet na ten kemp, tak asi myslím, že by v něm byl stoprocentně a, a věřil bych tomu, že přes ty kempy se dokáže dostat až do finální nominace. Jako se to loni podařilo třeba Edukovi Černochovi s s Jakubem Flekem, s Jakubem Flekem který, který taky začínali, vary končili brzo, tak začínali a prošli vlastně celý to, celou tu přípravu a nakonec ty finální finální nominace byly zaslouženě. A tak si myslím, že i ten Jirka Kolej by měl šanci. Ale bohužel takhle se to schází, že nemůže sem odcestovat, protože jeho tým hraje a on tam musí dodržet ty závazky. Takže možná to letos nevíde, ale do budoucna jsem o tom přesvědčený, že z toho týmu tam prostě vyrostou hráči do dvou, tří let pro, pro národní tým.
0: Jdeme pomalu do finále. Já si neodpustím ještě citaci Romana Málka, jsme spolu mluvili, když jsem mu říkal, že přijdete. A Roman ne. říkal, to byl správný blázen, to, by, jako, to bylo neskutečný s ním být. A pak se nějak uklidnil. Tak se ho zeptej, jestli to bylo záslou Milošeho A po jeho boku.
2: <laughs> no taky určitě, určitě. Ale, ale celkově prostě... Když o, tom, když o tom, člověk prostě přemýšlí, když, když, když pracuje s tím, jo, prostě ten, ten život je krátký, ta sportovní, to, to on to strašně takhle uteče. Já jsem začínal, byl jsem nejmladší trenér a teď jsem byl jako asistent trenéra. ale nejmladší, tak jsem to jsem prostě koukal kolem sebe, výukanej. A najednou takhle a já jsem nejstarší, já se podívám takhle okolo sebe a jsem tam nejstarší a říkám ty, a to není možný a najednou těch 30 let, co vlastně jsem začínal v, 90, v 91. v prvním roce v 26 letech jako asistent v druhé národní lize u dospělých jsem začínal. A v lize jsem začínal v roce 96 jako asistent. A když si vezmete, kolik je to let, dneska rok 2023, tak to, to prostě, vlastně, no to taky, ale takhle to uteklo jako a teď, kdyby, já vždycky říkám, Těm klukům vždycky říkám, kluci ty tak mám 2, 3, 3, 3, 30. Já už jsem starý. Já říkám, kluci ty Vy nejste starý. Vy jste v nejlepším věku. Jo, to je jedna věc. Ale druhá věc, mu to strašně rychle uteče. A nepracovat s tím a, a jako nechat to průlít mezi prsty. Si myslím, že by byla největší chyba. Já prostě to mám nastavený tak, že každá ta sezona, každá ta, ať, 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 ať se to povede, tak je to dobrý. A když se to nepovede, tak prostě se z toho nehroutit. Ale naopak zíci z toho. To to, správně si to vyhodnotit, proč, co, jak, jak a, a tím i prostě si myslím, že se formuje ten ta osobnost toho člověka jako, takže když to nenechá ladem a opravdu s tím pracuje a samozřejmě ten vývoj, že jsem se sklidnil, ale částečně, jo, protože na tréninku vůbec nejsem klidný naopak. Tam jsem možná ještě větší báze, než jsem byl. Jo, ale v tom zápase prostě dávám těm, těm hráčům, aby měli ten pocit, že prostě můžou se realizovat, že prostě není na ně nějaký přimrštěný tlak. Ale prostě ten tlak je v tom tréninku, protože tam si to projedeme, tam, tam, tam prostě oni přesně vědí, co chci. Od nich a prostě tam na to tlačím prostě neskutečným způsobem. Když to tam není, když to tam je, tak je to v pořádku. My máme takovou tu mentalitu, že. I jak dva, tři dny to necháte být, tak ty hráči najednou už... Prostě tomu nedávají to, co by bylo třeba v tom tréninku se Takže se to furt musí prostě nějakým způsobem. Ta naše mentalita je prostě vynikající pro, kreativu, pro kreativitu. Pořekajeme ale jen tomu na No pro kreativitu je skvělá, ale pro takovou tu denodenní práci, dennodenní dřinu, prostě jít si za svým cílem a prostě to od, odmakat a, a ono se mi to potom vrátí, tak na tohle to jsme strašně lechtiví, když se to řeknu. Naše mentalita je prostě... Proti, jde proti nám malinko v tomhle. Takže to se prostě v tom jsem ještě možná větší báze než jsem byl, ale ale co se že těch zápasů a takový ty jo, tak to, to jsem se jednoznačně sklidnil, protože vím, že prostě ta důvěra jo, a prostě ten hráč musí mít prostě pocit, že mu ten trenér věří a pokud ten trenér mu furt do toho mluví a, a furt, furt prostě při tom zápase ho nenechá jakoby, tak samozřejmě ten kluk si, si někdo mu to vychovuje, ale většině si míň a míň věří a, a, a ten výkon se stejně z jakoby nestane, jo. Takže tam prostě jsem se trošku sklidnil a spíš si to nechávám na ty přestávky a tam to potom, potom třeba jakoby, jako potom lítá. Jo. Ale ne, že by to není nic přemrštěného, ale říkám, největší ten, prostě mám, prostě já si myslím, že ten trénink, prostě to je prostě základ, jak trénuješ, tak hraješ. A to si myslím, že, že, že platí, jednoznačně mám to odzkoušený. A to si myslím, že na to jakoby se snažím furt jako nějakým způsobem se zaměřovat, ale v tom zápase to, to se snažím, aby ty kuci měli ten pocit nebo cítili tu od toho trenéra, že, že jim věří.
0: Poslední věc. Ostrov na Dlouhá léta tam nebyl Zimák, týdení Karlovarská vás kdy citoval, že z toho důvodu rodné město nepřirostlo k řeci. Už tam je Zimák, Zakončíte tam třeba kariéru někdy?
2: Tak <laughs> <laughs> to vůbec, já si myslím, že ne. <laughs> Takže už tam nebydli. Já jsem se přestěhoval do jiného města, do Tam aký... je zimák, jo? v tom městě novém. Není, není, ale to je vesnice. <laughs> Ta vesnice, myslím, že to je Jeníšov, je to přesně nalepený na Karlovy Vary. Tenkrát jsme tam šli z důvodu, že Adam jako sen hrál hokej ve Varech. tak to dojíždění z toho ostrova, nebylo prostě nebylo úplně výhodné a pak šel na osmiletý gymnázium do varu, takže z toho důvodu jsme jsem si tam našel prostě nějaký místo, a tam jsem si postavil takový domek. A tam jsme se přestěhovali s rodinou, takže já už v tom ostrově nejsem. Takže Prostě ta citace, tenkrát to bylo z doby, kdy jsem tam ještě bydlel, protože jsem se stěhoval, myslím, že mi bylo něco přes 40, takže ještě mi nebylo 50, ale tak někdy jsem se prostě z toho ostrova odstěhoval. Ale samozřejmě byli tam tatínek a manželka tam furt dojíždí dojí do práce, takže nějaký kontakt s těma klukama z toho ostrova pořád mám, ale už to není takový, jako, jako když jsem tam bydlel. No, takže... Já nevím, no, nikdy člověk neví, co bude, ale úplně si nemyslím, že by to mělo tak končit, že bych měl jakoby končit v ostrově. To si úplně nemyslím.
0: Pane Rulíku, končí všechno, končíme i dnes. Každopádně, ať se daří. Děkuju. Ať v osobním,
2: trenérském
0: v životě, zkrátka ve všem. Děkuji moc. Martine, tobě taky díky. Tobě se taky pozvání. daří. Děkuji. vám děkujeme, vám se taky, ať se daří, a že jste si udělali čas. Například poděkujeme a připomínáme, že. Náš pořad příklep můžete sledovat také v podcastové formě, nezapomeňte si pustit také podcast za Mantinelem a těšíme se brzy na viděnou a naslyšenou. Hezký den.